0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Arbeit versus Faulheit. Oder auch Dinosaurier eintüten. alle tragen grüne Jacken und der bequeme Teil der Hölle. Viel Spaß. Möchtest du hier zur Selbstschonung
1: greifen und dich äh, dem allen entziehen? Ja?
0: Gern, ja. Ja, (lacht) gerne. Eigentlich eigentlich will ich nicht, aber... Gibt es das auch Deluxe? Die Selbstschonung, Selbstschonung Deluxe. Ja, ich, ich weiß es nicht, ähm, weil, weil mein christliches Gewissen mir dann ja dazwischen grätscht und sage, erhebe er sich, gehe erschaffen. Also, das ist ja nur äh, das
1: Protestantische. Der Kathole weiß ja, am Ende sagst du, sorry, tut mir echt leid, dat.
0: und dann wird dir vergeben. Ja, ist richtig. Was ich ja eigentlich am interessantesten finde, wenn wir schon in der Mythologie herumgraben, werde ich ja nicht müde zu wiederholen, dass äh, Arbeit war ja ursprünglich wo genau gut aufgehoben? In der Büchse der Pandora. Da wäre sie wohl besser geblieben. Aber das Weib konnte ja nicht. Das Weib musste ja. Es musste ja die Dose
1: öffnen. Was ist ja mit dieser anderen Mythologie? Schlaraffenland heißt die
0: eigentlich. Du meinst, du meinst äh, der deutsche Lottoblock. Ja, die Sieger im deutschen Lottoblock, genau. Ja, Ja, das ist ja so ein Grundparadoxon, was mir immer wieder einfällt. Also äh, ich ich weiß nicht, ob es dieselben sind, aber ich fürchte, es sind tatsächlich sogar dieselben. Die einerseits immer über die faulen Arbeitslosen labern und dann aber vom Lottogewinn träumen und immer artig ihr Geld ins Bundesfinanzministerium tragen quasi in dem äh, schlummernden Bewusstsein, dass 1 zu 14 Millionen doch nicht so eine große Siegeschance ist. Jedenfalls, äh, sie träumen eigentlich nach meiner Erfahrung davon, nicht mehr arbeiten zu müssen. Wie geht denn das? Ich weiß es doch auch nicht.
1: Ja, das andere ist ja auch dieses Ach, was war es eins zu dem? Äh, mit Heinzelmännchen so bequem. Also die schöne Geschichte aus Köln äh, lässt ja auch einiges an Parallelen zu. Ne? Wenn halt die äh, böse äh, ja, Finanz, äh, Steuereintrag, ne warte, die war die Frau vom Schneider, nicht vom, ja, halt das Wunderwerk entdeckt und damit halt die ganzen äh, Einzelmännchen vertreibt. Ne? Und seitdem musste der Kölner selber wieder arbeiten. Das war schlimm, das war sehr schlimm. Also wenn man heute noch nach Köln fährt, sieht man die Leute auch nach Arbeit. Furchtbar, die Gesichter, die die haben,
0: furchtbar. Deswegen ist, gilt der Kölner auch als Jeck, weil wer kann denn so Jack sein? Die halten sich, die einzelmenschen zu vertreiben.
1: Mit der Arbeit, mit der Physik und der
0: Arbeit, das kennst du auch, ne? Äh, Kraft mal Weg durch Zeit. Ach, ne, das genau. ist Leistung. Das, das Leistung. Kraft mal Weg ist Arbeit, genau.
1: Genau, Kraft mal Weg halt. ne Also
0: wenn du halt äh, bei
1: Gegenwind mit dem Fahrrad. Ist ja auch egal. Also. Äh, Bergauf tankt man wenigstens potenzielle Energie, das kenne ich noch. Ja. Genau, und das ist das Interessante, wenn man also etwas anhebt, ja, dann äh, ist da Arbeit drin gespeichert. Ne? Mhm. Ja? Aber diese Arbeit, die da gespeichert ist, sagt einem dann nicht, was man dann zu tun hat und weiterzuarbeiten hat. Ist also da äh, ist es dann nicht mehr so wie Geld halt. ne? Wenn du also arbeitest, die Arbeit sich in Geld kondensiert, du dann nach oben weiterreichst und dann dafür auf die. Ne? und machen musst, was die anderen dir sagen.
0: Ja, das, das Interessante ist ja, dass meistens kriege ich ja bei dem Einstieg äh, irgendwie eine Vorstellung, wie man die Fäden irgendwann mal wieder zusammenbringt. Äh, ich, ich, ich habe, glaube ich, jetzt schon die Orientierung verloren, zumal ich ja jetzt noch einen draufsetzen muss. Also wenn wir bei der physikalischen Arbeit bleiben, du rennst also den Berg hoch, tankst potenzielle Energie. Ähm, so, wem gehört die jetzt? Ja, ich sag mal physikalisch definitiv dir, selbst wenn man dich jetzt in seine Atome zerlegt. Wie kriege ich das jetzt auf die aktuellen Verhältnisse übertragen? Da kommt einer an, schmeißt dich runter und hat dann deine Energie sich angeeignet. Genau. Das würde nicht funktionieren. Ich glaube ich glaube, physikalische Arbeit ist eine gerechte Arbeit. <lacht> ja, scheint so. Ja. Ja. Außer du bist der Typ, der den Stein hochrollen muss.
1: Ja. ja. Also äh... Arbeit kommt ja auch, ich habe jetzt halt mit der Etymologie nicht mehr so ganz drauf, aber Arbeit kommt auch von so unschönen germanischen Worten, die nichts mit Urlaub, Freizeit und so weiter zu tun haben, sondern irgendwie mit Schuft und Mühsal oder so ähnlich. Ja, drum wie Schuft gesagt, denn,
0: Entschuldigung. Drum, die, drum die Unterbringung in der Dose. Arbitrare heißt es im, im Lateinischen übrigens. Ja, ich sag mal so, wo mag der Mensch, wo mag der Mensch die, die, die Erkenntnis verloren haben? dass Arbeit und Mühsal irgendwie miteinander verknüpft sind und dass es eigentlich eine prima Idee ist, sich davon so wenig wie möglich zu machen. Da waren halt schon wieder die Selbstoptimierer, die uns da in die Suppe gespuckt haben. Ja, das mit der Selbstoptimierung ist ja ist ja eine Fremdoptimierung um die Ecke. Die hat ja einen Sinn. Du sollst dich ja gesund halten, damit du, damit du nicht kein Kostenfaktor wirst und schön arbeitsfähig bleibst. Ja. Ja. Ja, sorry. Tut mir leid, ich habe heute schon zwei Tassen Kaffee. Tatsächlich ist es ja so, dass, daher kommt es ja ursprünglich, dass dir nicht mal äh, mitgegeben wird, dass du damit potenziell gottgefällig handelst. Nicht mal mehr das ist dir gegönnt. Also es ist der reine Selbstzweck, diese Selbstoptimierung. Also ursprünglich ist man ja mal arbeiten gegangen, um
1: sich da halt hier einen Dinosaurier einzustecken, da, also halt äh, Jäger und Sammler und so weiter. Also die alte Geschichte. Und ähm, ja, dann also eigentlich ging die gesamte Arbeit mehr oder weniger um, hauptsächlich um Nahrungszubereitung. Bis dann einer auf die Idee gekommen ist, halt durchgebohrte Muschelstückchen als besonders wertvoll zu halten oder so ähnlich. Und äh, heutzutage arbeitet man ja nur noch indirekt äh, für den Selbsterhalt,
0: sondern eher für Geld. Ne? Ja. ja. Ja, ja, gut, gut. aber das, das, das ist dann auch in dem Zusammenhang wichtig. Also beides. Äh, indirekt für den Selbsterhalt. Also du, ne? Ja, ja. Weil sonst würdest du ja auch sagen, weißt du, ich bin jetzt selbst erhalten, leck mich, geh selber. Ja, ja.
1: Ja, ja, schon. Ne, ist, ist schwierig, weil das System, in dem wir ja leben, doch relativ komplex ist. So äh, Heizung, Strom, Wasser. Ne? Man fällt nicht sofort tot um auf der Straße wegen all den Krankheiten, die eben nicht mehr um einen drumherum fetzen wie wild. Gut, Ausnahmen in der jüngeren Vergangenheit, steht in der Regel, aber egal.
0: Ich meine, wir, wir eiern ja die ganze Zeit rum. Also ich meine, äh, ursprüngliche Arbeit, die jetzt überhaupt nichts mit Akkumulation zu tun hat, also mit dem Anhäufen von was auch immer. Äh, klar, natürlich ging es darum, äh, Fressen ficken ohne Fernsehen, das gab es damals noch nicht. Also sich, sich, sich und seine Sippe zu erhalten. Eventuell hat man natürlich auch noch zusammengearbeitet um was weiß ich. Vielleicht das erste Zäunchen um die Höhle zu ziehen, ich war ja nicht dabei. Das Mammut zu zerlegen, Fälle zu Flugscharen, wie auch immer, die man sich dann umhängen konnte. Sowas alles. Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Da wird ja auch keiner sagen, ne, hab ich keinen Bock drauf. Das Problem ist natürlich die Abstraktion der Arbeit. Viele wissen es ja immer noch nicht, ne wie das wie das kam. Der Unterschied zwischen Ware und Gut. Ein Gut ist etwas, was man brauchen kann. Die Ware ist etwas, das halt irgendwie in einem ökonomischen Zusammenhang steht. ne Also ursprünglich war ja Ware Ware, der Tausch Ware gegen Ware, dann kam Ware in Geld, also Ware verkaufen, um da wieder neue neue Ware für zu kaufen. Dann waren wir soweit, man hat Geld produziert, waren verkauft, die um hinterher mehr Geld zu haben und heute macht man irgendwie ganz, ganz interessante Tricks, um direkt vermeintlich aus Geld mehr Geld zu machen. Ja. Obwohl wir sind ja inzwischen noch eine Meta-Ebene äh, äh, höher mit, mit äh, Kryptowährungen und NFTs und so weiter. Also wir machen aus weniger als Luft mehr Geld. Ja. ja. So Und innerhalb dieses Systems schielen alle auf was? Interessanterweise nicht darauf, äh, wie will ich eigentlich leben, wofür will ich arbeiten, was soll dabei rauskommen, sondern wie komme ich an möglichst viel Geld ohne besonders viel dafür zu tun.
1: Ja, das hat aber damit zu tun, weil der andere ja vielleicht mehr
0: haben könnte. Ich würde mal sagen, dass die Gewissheit der andere hat mehr, je nachdem, wenn man da anguckt. Ne? Ja gut, es äh, gibt immer jemanden, der mehr hat. Ne? Ja. Und dann gibt es welche, die haben zwar weniger, verdienen es aber noch weniger, deswegen muss man auf die
1: irgendwie... Ja, die sowieso. Also du sollst ja nicht durch Arbeit... Also ich meine, das ist jetzt auch wieder falsch gesagt, wenn ich sage, du sollst ja nicht durch Arbeit Geld verdienen. Also das Ideal ist ja nicht durch Arbeit zu Geld zu kommen. Ich glaube, so ist es halt richtig gesagt mit den Worten halt. Ne? Ja. Also, durch so ehrenhafte Aufgaben wie zum Beispiel äh, in äh, Rüstungsproduktion investieren, ist ja auch so ein Ding. Sich ordentlich halt um agri, Agri äh, wie heißt das nochmal? Landwirtschaftliche Erzeugnisse zu kümmern, wie zum Beispiel äh, die nachher als Kokain verkauft werden oder so. Da sind ja auch die Gewinne hoch. Und auch das Ansehen in der eigenen Community auch.
0: Ja, ich ich finde das ganz interessant. So langsam äh, ähm, taucht ja ein ein Dreieck vor meinem geistigen Auge auf. Nämlich im Prinzip Arbeit, äh, äh, andererseits Faulheit, beziehungsweise sich Arbeit sparen. Und drittens, das Ansehen. Das finde ich tatsächlich, das scheint damit sehr zu korrespondieren. Also, ich bin mir nämlich überhaupt gar nicht sicher, wie das genau funktioniert. Wie gesagt, also wenn man so einschlägige, Medien konsumiert, dann fällt einem auf, dass seit Jahrzehnten eigentlich immer auf faule Arbeitslose geschimpft wird, wenn ich mich in bestimmten Klientel ähm, umhöre, was jetzt nicht zu meinem Freundeskreis gehört, aber doch sehr reichhaltig da draußen rumläuft, wird das auch gerne wiederholt, Äh, da kennt man dann halt die Fälle von den ganz schlimmen, ganz faulen. dann ist es tatsächlich grundsätzlich zwar tendenziell so, dass Leute, die Geld haben und sich auch mit bestimmten Spielzeugen, sprich Statussymbolen umgeben, ein gewisses Ansehen damit erheischen. Aber das kann an irgendeiner Stelle auch völlig ins Gegenteil umschlagen, weil so ein Grundrochus gegen Leute, die unverdientermaßen auch noch schweinereich sind, den kann ich auch durchaus erkennen. Wie kriege ich das jetzt sortiert? Was, was, was denken die Leute eigentlich wirklich über, über Geldbesitz und Verdienst? Eigentlich sollen alle dasselbe haben, ne? Um also Gottes Willen. Kommunismus. Alle tragen ja. grüne Jacken. Das eigentlich, was du gesagt hast. Die Leute finden nicht
1: so gut, wenn der eine zu faul ist und nichts tut, der andere halt einfach zu viel hat und so.
0: Also wir am besten alle kriegen dasselbe. Ja, ja. Gleichheit, ne? Das ist dann, das, das ist dann die schlimme Ergebnisgleichheit. Das ja. ist wie gesagt, ja. das ist Kommunismus, das ist Diktatur, das ist äh, Mauer, Stacheldraht, Gulag
1: und. Das ist ja halt Diktatur. Gibt für jeden nur 20 Euro, das war's. Fährt ist nicht Diktatur, das ist halt Ressourcenverteilung. Und die 20 Euro muss ich dann essen? Ja, du kannst ja gucken, wie es weitergeht. Ne? scheint ja doch, dass wir rausgekriegt haben, also wir jetzt noch nicht gleich essen in 10 Minuten, da nur um Geld geht. Ja.
0: Ist richtig. Also gar nicht um Arbeit und Faulheit. Ich glaube nur indirekt. Ich kann mich tatsächlich auch erinnern an diese lustige Geschichte damals äh, nach, der, nach der Währung. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben die Leute gekriegt? 50 D-Mark war das so ungefähr? Also alle hatten das Gleiche gut, der eine hatte jetzt noch irgendwie 10.000 Quadratkilometer Grund und 14 Villen, aber nur 50 Mark, nur 50 Mark. Das war so das das Höchstmaß an an Kommunismus in Westdeutschland. Ich glaube, die
1: ähm, Sache halt, der eine arbeitet zu wenig, der andere nicht genug und äh, irgendwie und überhaupt hat damit zu tun, dass äh, die meisten Leute jetzt nicht unbedingt so total gerne arbeiten, beziehungsweise die Arbeit, die sie tun, nicht so gerne äh, machen ja. oder glauben, dass sie nicht gut genug bezahlt wird oder zu lange dauert oder irgendwann nicht damit in Ordnung ist. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Arbeit ist ja auch der Freizeitkiller
0: Nummer eins. Ne? Das kann man so sehen, ja, zumal die Freizeit ja definiert ist als die Zeit, in der du nicht arbeitest und schläfst. Ja, das ist ja auch völlig falsch.
1: Aha. Ja. Also Freizeit ist ja nicht so wie hier bei Sims Computerspiel, wo die einfach halt dann äh, nutzlos in der Gegend rumhängen und nichts tun, sondern die meisten Leute machen ja doch relativ sinnvolle Sachen in der Freizeit. Ne? Gehen zum Beispiel ihren Hobbys nach, manche sollen sogar Gitarre spielen, also sich hier musisch betätigen. Ja,
0: äh, andere, shoppen.
1: Ja, dass da ja sinnfreie Sachen bei rauskommen. Das ist, ist ja auch gar mal nicht so, sinnfrei.
0: Weil ich meine, wenn keiner shoppen geht, nützt sich ja auch die Arbeit äh, nützt ja auch die Arbeit nichts. Also, wenn ich Lebensmittel,
1: also wenn ich halt die Grundlebensmittel einkaufe, dann ist halt Arbeit. Aber wenn ich mir noch einen Snickers aus dem Regal hole, ist das Shoppen? Ist das schon Freizeit?
0: Das kommt drauf an, ob du du das während deiner Arbeitszeit machst. Ja, sollten wir darauf
1: hinarbeiten, dass wir halt hier... äh, mal einen Aufruf dazu hinkriegen, dass halt, weil Einkaufen Arbeit ist, es auch immer in der Arbeitszeit stattfinden sollte.
0: Bezahlt. Ja, Ja, wovon reden wir eigentlich? Also, ich ich glaube, so eines der Modelle, die noch am ehesten für mir zugänglich sind und meinem kleinen Gehirn ist, Arbeit ist Pflicht und zwar eine heilige Pflicht. Und die hat man zu erfüllen. Wer die nicht erfüllt, ist schlecht und wie soll man sagen, der ist ketzerisch unterwegs. Wer sie erfüllt, hat sie halt erfüllt. Wer sie übererfüllt, kann vielleicht sogar irgendwann heilig gesprochen werden. Aber im Großen und Ganzen möchte man eigentlich alle schon, möchten eigentlich alle schon so heilig sein, dass sie genug gepflichtelt haben. Gepflichtelt? Gepflichtelt. Okay. Es ja. Ja. gibt es ja tatsächlich auch äh, immer noch, dass man zumindest demnächst, ich weiß nicht, mit 90, 95 Jahren dann äh, ein Recht hat, ohne Arbeit durchgefüttert zu werden. Äh, hat man sich dann ja verdient. Ja, irgendwie, irgendwie also
1: eigentlich nicht so wirklich, aber scheiß Gene, ja, leben zu lange die
0: Leute oder was. Ja, was ist das? Ist, 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 wie gesagt, ich, ich kriege es immer noch nicht ganz gepackt, ist Arbeit jetzt was Gutes oder nicht. Jeder sagt irgendwie, wir müssen arbeiten und Arbeit ist wichtig und wie gesagt, dass die anderen arbeiten ist auch ganz wichtig, weil wer es nicht tut, hat irgendwie, ist schlecht, böse, falsch und faul. Aber äh, eigentlich will keiner arbeiten. Also die die Arbeit, die man halt da macht, äh, und darin, wir reden natürlich die ganze Zeit sowieso von von, äh, abhängiger Arbeit, von Arbeit, wie gesagt, die man braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, die allermeisten scheinen ihre Arbeit zumindest so weit nicht zu mögen, dass es ihnen am liebsten wäre, sie müssten sie nicht mehr tun. Ja. Ja. Wo ist da jetzt äh, der, der Widerspruch, beziehungsweise warum erkennen die Leute den eigentlich nicht?
1: weil der direkte Effekt, den Ihre Arbeit hat, für viele überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ja. Wenn du irgendwo nur ein Knöpfchen drückst und gar nicht siehst, was da wirklich passiert, wenn du gar nicht halt mit dabei bist, warum das Produkt, was an an, an dessen Produktion du beteiligt bist, total gut ist. Wenn du leider in deiner Jugend mal dich falsch entschieden hast, jetzt einen Verwaltungsjob machst, bei dem überhaupt nichts mehr passiert, außer dass die Papierstapel immer die Höhe nach links und rechts halt wechseln oder so oder wie das geht. Ja, dann ist diese Arbeit nicht erfüllend. Ne? Macht keinen Spaß, ne? Äh, nichts mit Dopamin passiert da. Ja? Einmal im Monat nur, wenn er auf, aber nur kurz äh, am Anfang vom, von der Lohnabrechnung, aber nur bevor du halt die Sache mit den Sozialleistungen, den Steuern dir durchziehst, halt, dann ist er auch mit dem Dopamin schon wieder hin. Da muss halt ja wieder woanders herholen, dass das hochkommt. Also ich glaube wirklich, es hat damit zu tun, dass die Arbeit ähm, ja, für viele äh, relativ Sinn, also keinen Sinn macht, ja, was sie tun. Es kann auch damit zu tun haben, dass ja für viele halt auch nicht wirklich selbstbestimmt ist. Ja. Du kannst nicht sagen, ich habe keinen Bock hier,
0: was ich heute mache. Ich mache morgen was anderes. Ja. ja, da sind wir ja mitten, mittendrin im Pflichtbetrieb. Dazu obendrein im Pflichtbetrieb bei stark, äh, wie heißt es so schön, äh, arbeitsteiliger Beschäftigung. Ähm, klar wird das Ganze natürlich auch so abstrakt, dass du, dass du das Produkt deiner Arbeit eventuell nicht siehst. Äh, schlimmstenfalls ist es sogar so, dass du es zumindest kennst und noch nicht mal das befürwortest. Also ich denke jetzt an sowas äh, wie jemand, der wirklich äh, mit, mit, bei vollem Bewusstsein in der Werbeindustrie arbeitet oder in der Rüstungsindustrie. Ja. Das heißt, letzten Endes dampft sich das aber doch auf die Erkenntnis ein, Ar- Arbeit ist notwendig, ich bin lohnabhängig. Ich finde, das ist ein sehr zutreffender Begriff, den nutze ich auch relativ häufig. Werktätig hat man früher im Osten gern gesagt, ähm, trifft das auch auf einer anderen Ebene, aber diese Lohnabhängigkeit ist eigentlich das, was direkt darauf hinweist, äh, warum man eigentlich den Job macht. Ja, ich wieder. bin abhängig, ich muss ihn tun und das und ist das noch nicht mal eine Sucht. Ich mache es nicht nur aus Vergnügen, sondern weil ich muss, weil ich gezwungen bin. So. Das heißt, das Bewusstsein dafür ist im Prinzip da, es, äh, es äußert sich aber nicht. Was ich an Äußerungen höre, ist, wie gesagt, wenn sich jemand massiv, womöglich sogar ganz offen, diesem Zwang zu entziehen versucht, dann erklärt man den für, für schlecht und falsch. Anstatt zu sagen, ey, eigentlich ist er genauso strukturiert wie ich. Der geht halt nur hin und versucht es tatsächlich, das, was, was offensichtlich alle eigentlich wollen, mit ihrem Traum vom Lottogewinn ja gut, jetzt nicht in den Dimensionen, aber in der Tendenz, der versucht das umzusetzen, indem er sagt, ich muss nicht arbeiten, ich kriege das hin ohne Arbeit, mich, mich durchzu, durchzuschlagen. So, und das ist dann halt ein faules Schwein, das man irgendwie öf- öffentlich an Pranger stellen muss. Das
1: stimmt ja nur so halb, ne? Denn es gibt ja auch, also ich meine, das stimmt so erstmal, aber es gibt auch noch ein paar Einschränkungen zu, ähm, denn es gibt... Andersrum auch viele Leute, die davon träumen und einige erreichen es auch, hier Financial Free, also nicht mit Rente, sondern früher. Also ihr Einkommen so einzusetzen, dass sie dann schon deutlich vor dem Rentenalter sich eigentlich nicht mehr darum kümmern müssen, was sie mal in Rente bekommen, sondern dass halt das Geld, Achtung, jetzt kommt's, für sie arbeitet. Peter <lacht> 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 ja beim Bäcker mal, da noch eine halbe Stunde dazu oder was für. Also, ähm, die also dann halt von ihrem Vermögen leben können, ja, ohne jetzt klar zu beziffern, wie das funktioniert. Und das äh, geht ja auch, die werden aber nicht als faul angesehen, die werden als angesehen, dass sie wirklich verstanden haben, wie es funktioniert.
0: Ja, und da kann man natürlich auch an der Stelle gleich ein bis zwei Schritte weitergehen und sich mal anschauen, ähm, wer ist denn vermögend und warum sind die Leute vermögend? Ja, ähm, über 90 Prozent, weil sie geerbt haben, weil sie reich geboren sind. Ähm, Einige von denen äh, können dann sogar ganz prominent sich so verhalten, dass es auch jeder mitkriegt, Äh, im Prinzip nur ihr Erbe zu verprassen, möglichst viel Zeugs kaputt zu machen, weil sie können sich ja leisten. Ich muss da gerade an so Söhne von Ölscheichs denken. Gut, aber ich meine auch ganz generell der, der geneigte Erbe. Ich habe ja hier auch gerade mit Erben zu tun. Da ist halt mein, mein das Haus, in dem ich wohne, für das ich Miete bezahle, beziehungsweise für die Wohnung, das ist halt vererbt worden. Da kam halt auch eine Erbe, die hat so schwer geerbt, die musste uns sofort die Mieten erhöhen. Ähm, ja, solche Dinge halt interessanterweise ähm, haben solche Menschen kein Imageproblem. Äh, mir ist natürlich ja völlig klar, das hat, hat extrem viel mit, mit, äh, mit der gängigen Propaganda zu tun, die wir in unseren Medien ähm, halt so zu, äh, zugute geführt bekommen. Ähm, sagt man das so? Es ist mir egal. Ähm, ja, aber äh, das scheint tatsächlich auch äh, zumindest teilweise, scheinen diese absurden äh, Statusbilder, äh, in den Gehirn kleben zu bleiben. Das das fasziniert mich irgendwie. Also warum ist nicht einer, der erbt von vornherein, im Prinzip schlimmer als der der faule Sack, der ja immerhin ein Risiko eingeht, weil er nichts hat. Warum zeigt man nicht mit dem Finger auf den und sagt, ihr habt das sowas von überhaupt gar nicht verdient und dieses ganze Ding, in dem ich hier lebe, ist ist ungerecht, ich muss buckeln gehen. Die kriegen es irgendwie vorne und hinten reingestopft. Sondern man geht ernsthaft noch auf seinesgleichen zu äh, los, wenn es sich dem sich dieser Arbeitspflicht entzieht?
1: Ja, die arbeiten ja, die müssen ja da ihr Vermögen verwalten, ne? das sind ja ganz arme Schweine. Ach du meinst, das, einfach, Mieter- so eine Mieterhöhung ist auch Arbeit? Ja, das haben die einfach aufs Auge gedrückt bekommen, jetzt müssen die, ne? das ist bestimmt eine junge Frau, die geht schon ganz gebeugt halt von der Last, die die da mit dem, so ein Haus wiegt die auch was. Ne?
0: Gut, wenn, ich dann, wenn, wenn man jetzt noch das Geheimnis verrät, dass meistens deren Anwälte dafür sorgen, dass, dass, dass diese Dinge passieren. Das, also. schmälert, das schmälert sogar diese Leistung noch, Himmel. Ja, Ja, haben diese Menschen keine, keine Angst, in die Hölle zu kommen? Und wenn ja, wenn nein, warum nicht? Die können, die,
1: die können sich den bequemen Teil der Hölle leisten. Jetzt, das ist echt, ich glaube,
0: da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> so funktioniert das. Ja, ja weil ich das meine, das klasse. ist ja von vorne bis hinten religiöse Scheiße. Das kann man ja auch alles schön aufschlüsseln, warum das eigentlich äh, lutherisch in Deutschland vor allem, aber dann natürlich schwer beeinflusst durch, durch so ein kalvinistisches Echo, warum das alles so kom- kommuniziert und in die Köpfe gepflanzt wird. Und warum es auch funktioniert, aber es ist ja eigentlich, wie gesagt, das Heilsversprechen dieser Religion, äh, dieser Religiosität völlig entkleidet. Die Leute haben auch keine keine Angst mehr in die Hölle zu kommen, also eigentlich ist nichts mehr davon da und die Robotten trotzdem so weiter. Faszinierend. Ja. Also ja. wäre ich kapitalistisch, hätte mir das genau so, so überlegt, glaube ich.
1: Ja. ja. Also ja. die andere, die andere Geißel ist ja dieser äh, überbordende Konsum, ja? der ja auch äh, überhaupt nicht so erkannt wird. Ja. Ja. Wer,
0: wer konsumiert denn überbordend und in welcher Form? Alle. Ah. Alle meines Erachtens. Oha. Ja. Was Pornografie im Internet oder? Nein,
1: ich habe jetzt von anderen Gütern gesprochen. Ja. Also zum Beispiel, man kann auch äh, Sachen so bauen, dass man halt nicht dauernd halt äh, ein neues äh, Handy braucht. Aha, ja. Oder äh, ja. ja, ja. ja. Dass einem äh, das T-Shirt, nachdem man es aus der Tüte ausgepackt hat, da den Anhängeschnipsel abgemacht hat, das einmal angezogen hat, 20 Minuten damit rumgerannt ist, äh, direkt halt in einzelnen Fäden vom Leib fällt.
0: Oder so. Oder so ähnlich. Das würde alles gehen. Also die Holde obsoleszenz man nannte das mal geplante Obsoleszenz, dass die Dinge schneller kaputt gehen, damit man sie schneller neu kaufen kann. Äh, inzwischen ist das ja nicht geplant mehr, sondern es ist im Prinzip ja der Kern der Veranstaltung. Also ich gehe arbeiten, damit in irgendeiner Form Produkte erstellt werden können, die schneller kaputt gehen, damit ich mehr arbeiten muss. Ich finde das schon genial.
1: Ja, wichtig ist natürlich, dass man da immer noch einen Profit abschöpfen kann. Das wäre ja scheiße, die Idee.
0: Ja, ich glaube, sonst wäre die Idee tatsächlich äh, hinfällig.
1: Ja, das fällt dann auf. Ne?
0: Das fällt auch so auf, aber sagt ja keiner. <lacht> ich meine, hast du schon mal einen deutschen Politiker oder irgendwo irgendwo im, im Wertewesten, oder überhaupt weltweit, die sind ja im Prinzip fast überall so gestrickt, hast du mal von denen irgendwann gehört, dass einer gesagt hat, hört mal Leute, das mit dem Profit ist echt total eine bescheuerte Idee, wir verplempern hier Ressourcen, wir hauen hier irgendwie Energie durch die Gegend, wir produzieren permanent Zeugs, Neu, was man eigentlich früher... So bauen konnte, dann 50 Jahre hält. Eigentlich ist das alles Scheiße hier. Nee, was ich noch kein weiß, ist Wachstum und Wohlstand.
1: Ja, Wachstum und Wohlstand. Wachstum ist halt äh, der Haufen Mist, auf dem wir halt leben. Wir nennen ihn Erde. Äh, und äh, ja, äh? Weißt du, früher habe ich mich auch mal gefragt, so nebenher bei, warum diese ganzen Schichten aufeinander kommen, weil man wird als Ausgaben muss. Da ist der Driss, der da zusammengekommen ist.
0: <lacht> Gut, also. <lacht> ähm, du hast früher auch auf der Müllhalde gespielt, wolltest du dann sagen. <lacht> Fast, ich war nicht weit weg. Also,
1: also ich bin ja auch der Meinung, wer arbeiten will, kann er halt auch machen. Ne? Also, nach oben kein Limit, ja. Aber. Ähm, Es sollte ein bisschen mehr Sinn machen mit der Arbeit. Also es sollte halt ähm, produktiv sein in dem Sinne, ähm, dass du was davon hast und mehr als nur Kohle auf dem Konto. Ähm, Es gibt ja auch mittlerweile so ein paar Modelle, äh, hier so Landwirtschaft zu mitmachen und äh, solche Geschichten, wo man sich also selber mit Zeit- und Kraftaufwand einbringen kann und äh, nachher halt äh, seine eigenen Kartoffeln oder so hat. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, dass er das in vielen Bereichen in, mit richtiger Anleitung halt möglich wäre. Ja? Man könnte ja zum Beispiel halt äh, mal halluzinieren und sagen, wir machen die zwei Tage Woche, weil genug Arbeit ist ja da, sie ist halt nur nicht gerecht verteilt. So ungefähr wie mit dem Geld, nur ein bisschen anders. Und äh, dafür gibt es halt diese Angebote, an denen man halt teilnehmen kann. Natürlich freiwillig, aber du siehst ja, wo der Erfolg ist, entweder kriegst du halt Tomaten aus Holland, die keine Tomaten sind, sondern nur so aussehen. Oder du hast dir selber welche zusammengebastelt da in der Gegend, wo du wohnst halt. Ja, man würde also äh, so ein bisschen den, äh, den, den Druck rausnehmen, dass man halt wie blöde ackern muss, um irgendwas zu bekommen, was man eigentlich gar nicht so haben will, sondern sich eher für, dafür halt äh, einsetzen kann, auch das zu bekommen, was man möchte. Ne? Man würde also weiter so ein bisschen mit dem Konsum machen, aber den so auch gleichzeitig ein bisschen sinnvoller
0: hinkriegen. Ne? Da Vielleicht sind wir natürlich mal. mitten im Wünsch dir was, weil das macht dich natürlich äh, auch nicht lohnunabhängig. Nee, ja. Und äh, ich meine, faktisch ist es ja so, äh, das, das sind ja, selbst das ist ja ist ja äh, Luxus. Das ist das ist eine pure Freizeitbeschäftigung. Ich habe das übrigens auch mal eine Zeit lang gemacht. Wenn man es macht, fällt einem im Übrigen auf, du hast halt irgendwann tonnenweise Salat und wirst den nicht mehr los. Und äh, ja, wenn du dann, ähm, weiß ich nicht, vielleicht im Sommer, Herbst, Winter auch Salat haben möchtest, dann gibt das, fällt dat da draußen einfach nicht mehr her. Verdammte Axt. Da würde ich
1: mich nicht so, so drum kümmern. Also, als ich neulich im Supermarkt war, äh, habe ich festgestellt, äh, die können sich halt erlauben, da äh, monatelang Blumenkohl für 5 Euro ein Stück rumliegen zu lassen.
0: Also, das ist einfach scheißegal. Ja, ich meine, das ja. ist vielleicht auch Kunst. Es verändert sich dann ja auch. So. <lacht> <lacht> ja. Ne? Nee, also, wie gesagt, ne, das ist ja das ist ein netter Gedanke. Das kann man sich ja halt auch mal geben. Ähm, Fühlt sich vielleicht prima an, aber wie gesagt, es macht dich nicht lohnunabhängig. Zumal selbst wenn, wenn du äh, zum Beispiel dadurch deine Großteil deiner Lebensmittel selber produzieren könntest, was schon schwierig ist, weil dafür brauchst du Ackerfläche, die gehört dir ja auch nicht, ähm, dann ist es ja so, dass der Job, den du trotzdem machen musst, um dir halt auch deine Miete zu leisten, äh, um dir, was weiß ich, deine Mobilität leisten zu können, ähm, dieser Job ist ja nicht äh, so konfiguriert, dass er sagt, okay, der Mann muss nur 10 Stunden arbeiten oder 15, dann lassen wir ihn nur 10 oder 15 Stunden arbeiten. Nein, man wird dir sagen, ja, normal ist Vollzeit, vielleicht hast du Glück und kannst dann halt, äh, eine halbe Stelle machen oder eine Teilzeitstelle, wie auch immer. Also Arbeit, wie gesagt, äh, konfiguriert sich ja nicht so, dass sie in irgendeiner Form den Bedürfnissen der Menschen entspricht, überraschenderweise.
1: Also ich wollte, ja, Das war ja gerade ein ganz einfacher, äh, ja wie mit zwei Strichen skizzierter Ansatz, äh, um mal in eine, in eine andere Richtung zu denken. Ich wollte halt nicht direkt, äh, tut mir leid, dass ich das nicht alles direkt auf einen Schlag gelöst habe.
0: Ja, ich meine, ich gehe auch unter anderem deswegen in Opposition, weil grundsätzlich anders zu wirtschaften ist ja äh, nicht unsere Idee. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass vieles äh, von dem, was kapitalistische Wirtschaft äh, veranstaltet, gar nicht so blöd ist. Also gerade arbeitsteilig zu arbeiten, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, mich ein paar Stunden in der Woche in der Fabrik zu stellen, wenn da was hergestellt wird, was man brauchen kann und was eben nicht ähm, für Profit produziert wird, sondern für Bedarf. Ähm, ich habe auch nichts gegen abstrakte Arbeit, wo du vielleicht dann tatsächlich äh, nicht wirklich siehst was letzten Endes äh, das Produkt ist, was du herstellst, wenn du weißt, ich mache hier was Nützliches. Und ich glaube, das geht ja vielen Menschen so. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, das äh, ist ja äh, eine Geschichte, die, die im Kapitalismus einfach nicht, nicht geht. So, äh, Hier gehört alles irgendwem und äh, für dessen Profit wird halt produziert. Und das, äh, das zu ändern, tja, steht in, 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 niemandes, in niemandes Macht. Aber wir haben uns ja tatsächlich hier auch auf so eine, eine, würde ich sagen, idealistische Diskussion festgelegt. Also was geht in den Leuten vor? Welches Verhältnis haben die Leute zu der Arbeit, die sie machen? Und das finde ich so faszinierend. Die ist so äh, entfremdet. Die ist so offensichtlich, dient sie Interessen Dritter, die so offensichtlich äh, ungerecht sind und auch so offensichtlich zu weiteren ungerechten Strukturen führen. Und trotzdem geht keiner hin und sagt, Arbeit ist im Grunde genommen scheiße. Sondern ganz im Gegenteil, sie fordern von ihresgleichen, dass sie gefälligst auch buckeln gehen.
1: Ja, hast ja gerade schon selber gesagt, also äh, 37,5 Stunden Woche ist aber so das absolut äh, Mindeste. Und die dazu gewonnen zweieinhalb Stunden, die setzt auch nicht jeder dazu ein, um zu sagen, das ist aber alles scheiße, was wir hier machen. ja machen. Ja. Und du siehst ja, wie die Sache umgemünzt wird, wenn äh, mal äh, die äh, Transportunternehmen. Das tun halt. Ja, da sind ja sofort die, äh, jeder einzelne Lokführer ist ja mindestens ganz alleine schuld. Ja, ja. ja. Da natürlich die Arbeitsbedingungen vom Arbeitgeber gemacht werden, mit dem du auch den Vertrag hast, von dem du der Ticket hast und eigentlich der, der schuldige ist und dafür haftbar gemacht werden sollte, dass du nicht zur Arbeit kommst, eine andere Geschichte. Aber wir reden hier über Arbeiten, und ich wer schuld ist.
0: Deswegen ist das auch, ich meine, man, man muss sich mal, wir werden mal kurz konkret. Man, man kann sich ja gar nicht vorstellen, für wie viele Kündigungen dieser Weselski verantwortlich ist, weil die Leute unpünktlich waren. Das Schwein, das ist doch ein Verräter, das ist doch ein Verräter einer Arbeiterschaft. Da gibt es nichts ja. zu lachen. Der hätte mal mehr Der arbeiten
1: sollen. Der hätte mal mehr auf so dumme wollen. Gedanken gekommen, da sind wir wieder beim ne? mit den untätigen Händen. Ja, ist schon erstmal Also ich glaube, die Leute machen das auch nicht mit, weil für die schwer ist, eine Alternative zu denken. Und es gibt ja auch dieses Halsversprechen am Ende, wird auch für die meisten Leute immer unerreichbar wird. Du hast ja selbst schon mal halt hier auf ab 95 oder so hingewiesen. Das Tolle ist ja, wenn man richtig schön durcharbeitet. Nach 40 Jahren gibt es Rente. Ich habe irgendwo anders heute nochmal gelesen, die durchschnittliche äh, Lebensarbeitszeit in Deutschland ist äh, 38,7 Jahre. Also kriegt keiner Rente demnach, wenn man jetzt nur einfach mit den Durchschnitten rechnet. Ja, Und äh, das lohnt sich ja auch nicht, das ist ja nur Augenwischerei.
0: Ja, ich meine, man kann sich ja mal ausrechnen, wie viel Rente übrig bleibt, wenn man äh, 40 Jahre lang äh, 40 Stunden für Mindestlohn arbeitet. Also ohne, ohne äh, eine eine Lücke in der sogenannten Erwerbsbiografie. Äh, davon kann man nicht leben. Das finde ich, ja. find ich ganz faszinierend. Ja. ja. Wenn du allerdings die richtige Karriereentscheidung getroffen hast, kann man davon sehr gut leben, halt. Ne? Ja, ich sag mal so: ähm, du darfst, Es reicht ja nicht, die Entscheidung zu treffen. Ich, ich, nee, ich, ich entscheide jetzt, ich werde Top-Manager bei Siemens. Ja. Ja. Da musst du nicht nur ein bisschen was können, du musst vor allen Dingen viele Leute kennen und du musst korrupt sein. Dann kannst du auch irgendwo ein Top-Manager werden. Ich glaube, das waren die Kernkompetenzen. <lacht> korrupt habe ich nicht gesagt, ich meinte flexibel. Moralisch flexibel. Moralisch flexibel. So, Moralisch, jetzt, flexibel. Jetzt ja. Ne? Ja.
1: Ja. Moralisch umdeutungsorientiert. Ja. ja, Wie kann das sein, dass dem einen so gut geht, ja, weil der andere dem auch dem Parteifreunden
0: gefallen getan hat? Ne? Ja, jetzt auch mal so. Ne? Ich muss das jetzt völlig zusammen muss einwerfen. Wir haben Andi Scheuer verloren. Er hat sich aus ja. der Bundespolitik. Zu, ich, ich habe stundenlang geweint. Ich glaube, den haben die getreten. Wie kann man einen so verdienten Mann einfach von der Bühne schieben? Das ist, aber der, damit bin ich auch schon am Ende dieses Exkurses. Ja, der darf nicht mehr arbeiten. Ex-Kurs. Arbeitsverbot. Der ja. hat jetzt Arbeits- Arbeitsverbot. Ja, ein Arbeitsverbot. Er wird wahrscheinlich irgendwie verarmt auf einer Almhütte ja. sein, sein seine letzten jährlichen ja. Fristen. Ja.
1: ja. Also es ist kein Spendenaufruf, das will ich ja mal ganz <lacht> deutlich sagen. Ja, ja, es also. kommt drauf an, was man spendet. Ja. Wer, einen
0: wer einen Backpfeifenbaum erfindet, den man mit auf die Alm pflanzen kann, nur zu, aber... Ja, ich meine, es läuft halt wie, wie so oft auf diese auf diese kognitiven Dissonanzen hinaus. Ich habe gerade überlegt, selbst wenn man, wenn man permanent große Schmerzen hat, hört man bestimmt auch irgendwann mal auf zu schreien, weil man sein eigenes Geschrei nicht mehr hören kann. Weil ich musste gerade überlegen, also wenn man mal jemanden konkret äh, anspricht auf seinen Job, der jetzt, äh, ja, von dem man weiß, ich, ich kenne einen, eine Person, exakt eine Person, von der ich wirklich weiß, der ist glücklich mit seiner Arbeit. Der würde es auch machen, wenn er nichts dafür kriegte. Das mal ganz nebenher. Die meisten, die ich kenne, bei denen sieht es anders aus und viele, viele, die ich kenne, die finden ihre Arbeit ganz grauenhaft. Von denen wiederum äh, eine bemerkenswerte Menge an Menschen, die das zwar wissen, aber im Prinzip nicht aussprechen. Und zwar, ich glaube auch schlicht und ergreifend, weil sie sich nicht noch selber damit runterziehen wollen. Und wenn man sie darauf anspricht, dann merkt man immer zwei Dinge oder ich merke zwei Dinge. Erstens, äh, es gibt so eine Reaktion, die äh, in in so eine Verteidigung reingeht. So Marke, mein Status ist nicht so niedrig, wie du denkst. Da wird also dann die Arbeit verteidigt als etwas, was ja nicht total sinnlos und einfach nur eine eine reine Plage ist, sondern es wird noch irgendwas dran gesucht, was äh, was man positiv darüber sagen kann. Mhm. Das ist dann die Reaktion, im Prinzip glaube ich, um um sich vor seinem eigenen Elend zu schützen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, also es ist ja so, du kriegst halt ein bisschen Geld dafür und äh, das äh, kannst du ja dafür einsetzen, damit wenigstens du dann außerhalb deiner Arbeit ein bisschen so leben kannst, da nicht so schlimm ist. Was auch immer bedeutet halt. Wenn natürlich halt äh, irgendwie da an, wo wo der Andi herkommt, da die Automarke, wenn das dein Hobby ist, dann
0: ist das auch gut. Das das korrespondiert auch mit so bestimmten sozialen, ja, wie soll man sagen, Kulten, kultischen Handlungen. Also ich muss gerade denken an die Frage, wie geht's dir? und Du kriegst ja fast immer die Antwort gut. Also das ist jedenfalls die Standardantwort. Ja. So. Ich fände es schon ganz prima, wenn man auf die Frage, wie geht es dir, äh, die, die etwas empörte Antwort bekäme, hey, hör mal, ich bin lohnabhängig. <lacht> nee, man fragt ja einen Krebskranken auch nicht, wie geht's. Also jedenfalls nicht, wenn man sie noch alle hat. Klar macht, machen das viele, aber... Ja, wird man denn ganz ohne Arbeit auskommen? Das ist, glaube ich, eine... Äh sehr abstrakte Frage. Das Ding mit dem Arbeitsbegriff ist ja in unserer Kultur extrem schwierig. Also überhaupt ja. die, das Abstraktionsvermögen mitzubringen, Arbeit mal nicht als Lohnarbeit aufzufassen. Jeder denkt bei Arbeit immer sofort an Lohnarbeit. Ja, das ist gut gelaufen. ne? Ja, haben sie echt prima hingekriegt. Mhm, genau. ähm, ja, ansonsten, was gibt es? Werken, Werkeln, Frickeln, äh, gibt halt ja halt viele Begriffe für Sachen, die man machen kann. Ähm, und ich meine, die Leute sind ja, wie gesagt, das ja selber auch festgestellt in ihrer Freizeit. Die liegen da ja nicht nur rum und glotzen Löcher in die Luft.
1: Naja, du hast ja sind viele Leute, die halt auch wirklich wertvolle Arbeit in ihrer Freizeit leisten. Wahrscheinlich sogar wertvoller als die andere Arbeit, die sie leisten. Ja. Ja, also äh, Naturschutz ist zum Beispiel ein Teil, Kultur ist ein anderer Teil. Ich glaube auch da eine Menge Leute. Ähm, halt so, äh, so leichtere Pflegeaufgaben übernehmen, also sozialtätig sind und so ein Kram halt. Ne? Ja, ja. Äh, Was man ja oft nicht sieht, wer sich halt in, äh, da muss man dann halt doch nochmal sagen, also in Kirchen und äh, anderen äh, ja, kommunalen Projekten halt einbringt, äh, tut halt in der Regel in
0: seiner Freizeit ne? und leistet da halt viel und wertvolle Arbeit. Lässt von den Pfaffen nochmal ausbeuten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, habe ich das? Doch, ich meine das so. <lacht> das tut mir so leid, dass ich am Anfang der Snickers aus dem Regal im Supermarkt genommen habe. Das, ja, nee, ich meine, ja, oder ich meine auch, auch, auch einfach, einfach sich mal die, die Sorgen anderer Leute anzuhören, ist ja auch eine Tätigkeit, die man, ne, das ist ja auch was Sinnvolles, was, was, was Zielführendes. Ähm, ja, ja von daher gesehen, natürlich würden die Leute arbeiten. Abgesehen davon, dass natürlich irgendwie an der Basis es legt, legt sich ja keiner hin und sagt, ich warte jetzt mal, bis jemand mir was zu essen bringt, sonst verhungere ich halt. Geht
1: allerdings mit der freiwilligen Beschäftigung in Themen nicht immer gut, also wenn zum Beispiel auf einmal ganze Bevölkerung halt äh, Mi- Mikrobiologie-Experten werden mit
0: Schwerpunkt Impfen. Ja, ich setze da ganz auf Evolution. Das ist äh <lacht> Evolution ist mein Freund, also ich habe weniger, aber ja, das, das die alte ist echt, auch. die ist prima. Ist manchmal ein bisschen langsam, aber okay. Ja. ja, ich meine, ich kann 13,8 Milliarden Jahre zurückgucken und die 100 Jahre, 200 Jahre vorher, wenn es auch nur Fantasien sind, ich habe da so meine Idee, was mit der einen oder anderen Haltung passiert in Zukunft. Ja. Ich muss gleich noch ein bisschen arbeiten übrigens, aber es ist, glaube ich, nicht ist doch Sonntag. Es ist, ist, ist Sonntag, hör mal, Heiliger Sonntag.
1: Ja. Wieso ist das eigentlich so reglementiert mit dem, wann man arbeiten darf? Also erstens sollen dauernd alle arbeiten, aber wenn da mal so richtig reinhauen willst, wenn dir das passt, ist es auch wieder nicht möglich. Ne? Ja, das Außer ist ja auch du bist, ist wenn man selbstständig ist, ist man dann niemals
0: lohnabhängig. Das ist dann immer für Spaß, wird vorausgesetzt. Ja, tatsächlich betrachte ich äh, Selbstständige im, im Groben äh, auch als lohnabhängige, weil du hast, ja, du bist ja, immer davon abhängig, dass dich jemand bezahlt. Ja. Ähm, klar, natürlich machst du theoretisch deinen eigenen Profit, von dem du ja auch leben musst. Hm. Aber äh, die Abhängigkeiten sind gerade für kleinere Selbstständige, ich weiß wovon ich rede, die sind ja kein kein bisschen geringer als äh, in den meisten Lohnen. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja ja einfach nur ein anderes Wirtschaften. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat für die Deutsche Bahn gearbeitet. Selbstständig. Als Lokführer. Nee, äh, in, in einer anderen Branche, ähm, de facto hat die Bahn, äh, also ist, 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 sie, die Person, war Leibeigene der Deutschen Bahn, kann man so sagen, als, als, als äh, ja, Werktätige, da passt werktätig wieder sehr schön.
1: Ja, aber warum ist ja mit den Zeiten so, äh, ja, niemand darf zu wenig arbeiten, das ist ja schon mal halt ein, äh, ein soziales Stigma, aber dann zu viel ist auch wieder nicht gut. Und eine
0: halbe Stunde zu viel, muss schon extra bezahlt werden. Ja, ich meine, es ist grundsätzlich, also wenn man jetzt mal aufs Grobe zurückgehen, sonntags frei, da reden wir natürlich von religiösen Wurzeln. Samstags frei, da hat man eine Gewerkschaft, ein paar Gewerkschaften dafür gesorgt, dass man das hinkriegt. Und der Rest ist natürlich hat natürlich auch schon organisatorische Gründe, die die auch meistens nachvollziehbar sind. Das kann man wesentlich flexibler machen. Das kann man sogar mit Gewinn wesentlich flexibler machen, aber da sind wir wieder auf einem ganz anderen Terrain. Ich habe äh, viele Unternehmen kennengelernt, äh, die einfach in, in, in fast jeder Hinsicht schlecht organisiert waren. Und äh, da kannst du im Prinzip von Glück sagen, wenn die noch Standards haben und sich da an denen orientieren auch. Dann wissen sie zumindest, wie viele Leute bei denen arbeiten. <lacht> und ich meine, bei aller Romantik, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Also natürlich bin ich der Ansicht, dass dass im Prinzip die die Werktätigen selber darüber entscheiden sollten, wie sie produzieren, was sie produzieren und wann und so weiter und so fort. Nur es es muss natürlich trotzdem organisiert werden, das heißt es wird ein relativ enger Rahmen dabei entstehen und das ganze Problem wird natürlich noch deutlich komplexer, wenn es nicht in steilen Hierarchien organisiert ist, das muss man sich auch klar machen. Also wer mal in einem einem, äh, Verein gearbeitet hat, der tatsächlich dann halt auch irgendwie ähm, regelmäßig irgendwas zustande bringen musste und sich dann mit den Freiwilligen da äh, auseinandergesetzt äh, hat, die alle eine Meinung hatten und oft wenig Ahnung, äh, der weiß, wovon ich rede. Also du hast da enorme Reibungsverluste. Aber ich finde, das lohnt sich trotzdem.
1: Ich finde auch. Also... Ich glaube, das hat halt mit der Motivation wieder zu tun. Wenn in so einem Verein arbeitest, auch wenn da viele bei sind, die zwar mit derselben Motivation kommen, die aber anders ausleben, <lacht> kriegt man ja trotzdem zustande, weil man eben diese Motivation mitbringt. Aber das hat dann auch wieder mit dem zu tun, was wir eben gesagt haben, hier Entfremdung der Arbeit zu abstrakt und so. Ne? Ja Und auch, äh, du gehst ja nicht in, <lacht> in Verein, weil es dir völlig sinnlos erscheint. Ja. Das ist, ist richtig, ja. Also, ich mag dir zwischendurch sinnlos zu erscheinen, in dem Verein zu sein, aber dann versuchst du es auch zu
0: ändern. Und du in der Regel hast du ja auch die Möglichkeiten irgendwie. Da kommen wir noch an einen anderen ganz interessanten Aspekt. Nach meiner Erfahrung, vor allem mit einem Verein, dem ich, weiß ich nicht, zehn, irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren angehörte, es war für mich ersichtlich, dass das eines der wichtigsten Motive der Menschen, die da mitgearbeitet haben, und es waren eine Menge Leute, das war quasi ein wie soll man sagen, ein mittelständischer Betrieb, wenn man so möchte, wenn es halt eine profitorientierte Gesellschaft gewesen wäre. Äh, Ich glaube, deren wichtigstes Motiv war, sich wichtig zu fühlen. Natürlich hat man da auch irgendwie Anknüpfpunkte mit dem, was man da konkret macht, aber ich glaube, wichtig zu sein, da äh, eine Rolle zu haben, einen Status zu haben, den sie nirgendwo sonst hatten, war, glaube ich, vielen von denen wichtig. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen vielfach gespiegelt, halt auch das was was viele Menschen an ihren an ihren Jobs hält und was was sie dazu führt zu glauben dass mit der Arbeit wäre so wichtig dass sie sich irgendwie vormachen können ähm, sie wären da äh, sie wären da unersetzlich ähm, meist erleben sie das Gegenteil meist erleben sie die sind da irgendein Rädchen irgendwer irgendwer steht immer über dir und hat dir was zu sagen und äh, nervt dich wahrscheinlich noch aber äh, du machst dir halt vor du hättest da du hättest da wirklich eine, eine, eine wichtige Rolle Spätestens wenn du rausfliegst, fällt ja dann auf, also wenn du rationalisiert wirst, ist ja die Regelkündigung. Oder betriebsbedingt rausfällst, weil die Leute, die den Laden führen, halt nicht alles richtig gemacht haben. Ja, merkst du, ist gar nicht so. In einem Verein wirst du nicht entlassen. Jedenfalls ist es ganz selten der Fall. Und selbst wenn du da Bock missbaust, kannst du dich noch wichtig fühlen. Du musst ja nur oft genug da sein und viel reden. <lacht> Ja, für mich, ich finde es jetzt auch nicht, nicht, nicht klar, ich habe mich auch wahnsinnig genervt äh, damals, aber ich finde es jetzt auch nicht generell verdammenswert, ganz im Gegenteil. Äh, finde ich eigentlich gut, wenn die Leute sich, sich engagieren, um, um sich da ein bisschen, ja, um sich, sich als, äh, als als Person quasi zu empfinden, äh, während du ja eben als Rädchen irgendwo auf Maloche oder geschweige denn als Arbeitsloser, ist ja noch schlimmer. Da hast du, hast du ja noch mehr total sinnlose Pflichten, wirst nur gegängelt. Ähm, und um da mal rauszukommen, tatsächlich irgendwo hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe zwar Freizeit, aber ich will jetzt was machen. Und ich will mich da repräsentieren. Stimmt,
1: also an den Aspekt hätte ich überhaupt nicht gedacht, da eine, eine, eine Rolle zu haben und die auch auszufüllen, die einem natürlich auch was gibt. ich mein, ja. Die meisten Leute haben ja auch in ihrer Arbeit irgendwie, irgendwie was Soziales. Auch wenn, auch wenn vielleicht nicht alles Soziale denen passt, aber... Wenn du aus dem Roller wiederkommst, zu zuhören Chris, ach schon wieder zurück und das ist ernst gemeint zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Ich meine, gerade in der Branche, in der ich gearbeitet habe, es gibt ja so zwei Branchen, wo das äh, äh, letzten Endes auch dazu führt, dass wir uns so, so furchtbar ausbeuten lassen, nämlich äh, die, die medizinische unterhalb der Ärzte und, und selbst die Ärzte betrifft es teilweise. Und äh, die Kinder- und Jugendhilfe, in der ich ja 25 Jahre gearbeitet habe. Ähm, man, wenn man sich da als Kollegen nicht gegenseitig stützt, ist man da völlig verloren. Und das führt natürlich auch zu sozialen Bindungen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Freundschaften werden müssen. Die sind wichtig, die erlebt man als sehr positiv. Aber auch da ist es da tatsächlich dann auch nicht so, dass man eigentlich vernünftigerweise hingeht und sagt, äh, es funktioniert nur, weil wir weit über das hinausgehen, für das wir hier bezahlt werden. Es funktioniert nur weil wir uns permanent unterhaken und gegenseitig stützen. Eigentlich laufen wir alle schon auf dem Zahnfleisch und diese Arbeit ist scheiße. Wir schweigen denn, die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, die Arbeit ist so scheiße, ich mache eine andere oder ich mache vielleicht auch gar keine mehr. Ihr könnt mich mal. Ja? Weil schlecht bezahlt wirst du oben rein dafür. Ich bin noch einer von denen, die am besten bezahlt worden sind, aber reich wirst du damit auch nicht. Und Leute, die halt eine, keine akademische Ausbildung haben, äh, ja, pff, verdienen natürlich dann auch noch mal weniger, obwohl sie im Prinzip genauso eine qualifizierte Arbeit machen und oft noch engagierter. Ja, ja, also Entlohnung für Arbeit ist ja noch mal so ein anderes Thema. Ne? Also... Deswegen ist das halt auch so ambivalent. Ich weiß gar nicht, ob ich so, ob ich, ob ich, also ich habe ja eigentlich beides. Ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die unter solchen Bedingungen solche Arbeit abliefern. Aber irgendwas sagt mir auch, warum machen die das? Sind die, sind die eigentlich total blöd? Also ich meine, gerade die Branchen, von denen ich gerade erzählt habe, die müssten eigentlich permanent streiken. Ja, das, das äh, zeitigt Opfer, das zeitigt Opfer, die man mit Namen kennt und die vielleicht sogar sterben an der Geschichte. Aber es wird nie besser werden, wenn man sich da einfach immer still ausbeuten lässt.
1: Andersrum ist ja auch so, wenn du da äh, zu hart auf ein Putz haust, äh, verlierst du deine Arbeit. Und äh, das ist ja das Druckmittel überhaupt. Ja? Also da kommen wir ja wieder mit dem lohnabhängig beschäftigt. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, mach es doch selber. Ne? Wenn du meinst, du kriegst es hin für das Geld. Gut. Ja. Und weil
0: äh, in der Regel wirst du nicht so einfach einen neuen Job finden. Ne? Ja, und es ist natürlich so, so, so vereinzelt oder inzwischen atomisiert, wie diese Gesellschaft ist, wenn du da alleine für dich kämpfst. Natürlich kann man das auch machen. Natürlich muss man dann große Risiken eingehen. Und zu sagen, okay, dann bin ich halt mal arbeitslos. Dann gucke ich mich halt mal um. Dann lasse ich mich halt vielleicht auch mal sanktionieren. Aber ich gehe den Weg jetzt, weil ich für mich sehe, das ist nicht sinnvoll, das ist nicht nützlich und es macht mich kaputt. Aber genau dafür hat es ja mal sowas wie Gewerkschaften gegeben. Da sind wir jetzt an einem ganz anderen Thema, an einer ganz anderen Ecke. Gewerkschaften, die seit Jahrzehnten häufig letzten Endes gegen ihre ihre Belegschaften, gegen ihre Mitglieder arbeiten, quasi um, um Lohnsenkung betteln und so weiter. Ich sage immer Norbert Hansen, mal nachschauen, wer das ist und was der gemacht hat, was der früher gemacht hat, was der heute gemacht hat. Das ist für mich der der Prototyp des des Verräters in Form eines eines Gewerkschaftsfunktionärs. Ähm, Auf der anderen Seite bedeutet das für mich aber, wenn es mal eine Gewerkschaft gibt, die dann auch streikt, die haben auf jeden Fall meine Solidarität. Es wird hier viel zu wenig gestreikt. Und wenn es mal jemand wagt und wenn mal jemand vielleicht tatsächlich sogar die Macht hat, damit was durchzusetzen. Dann ist das gut für uns alle. Definitiv. Das sehe ich auch so.
1: Man kann ja auch so sagen, die Arbeitgeber streiken nie, weil es denen auch so gut geht, ne?
0: Ach, die leiden doch so. Die leiden still und heimlich. Der Standort, Olle, der Standort. Wir wollen ja, wir, 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 wir eigentlich, ich meine gerade wir oder ich jetzt hier mit meiner Hetzrede, ja. ich, ich gefährde doch den Standort. Ja, ja. ja. Muss mir unbedingt halt nochmal den Blumenkohl für
1: 5 Euro im Supermarkt angucken. Ja, schon total irre. Ja? Oder die Geschichte vom untergepflügten Spargel und den Erdbeeren, die auch wirklich niemand für 13 Euro
0: kaufen wollte für Unit. Ja? Was, die Unit. Haben, Was? Die haben die haben, Erdbeeren für 13 Euro unter den Spargel gemixt als Dünger.
1: Ja, und dann einfach alles untergepflügt. Tja. Ja, prima. Äh, Saison. Ja, das ist halt, äh, weil halt keiner kaufen wollte oder so. Ganz komisch. Scheint also günstiger zu
0: sein, es so zu machen. Ja, naja. Ja. Es, es sei denn, da kommen diese, diese, diese faulen diese faulen Hippies und, und holen sich's aus den Containern. Ja. Da muss man über ja. den finalen Rettungsschuss mal ganz neu nachdenken. Ja, ja. Find,
1: äh, Sollte es äh, jedem äh, Großlandwirt halt erlaubt sein, sofort halt mit dem Traktor einzuschreiten. Ja, die meisten sind ja ohnehin Jäger, die können dann ja auch mal die Büchse mitbringen. Ja gut, da äh, gut, äh, ist ja äh, auch ein bisschen dann wieder vom nicht so ganzer
0: Arbeit. Meinst du, wir sind schon albern genug? Ja. Oder ja. möchtest du noch ein ganz kluges Schlusswort sprechen zu diesem zerfasernigen Gespräch?
1: Jetzt, du meinst jetzt am Ende hole ich mal einen raus oder wie? Ja, nee, ja. ja. Da hinten es nichts Schlaues. Ja, einer von uns muss, muss es man tun. nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, überhaupt keine ist ja, Ahnung, Arbeits, ist ja Arbeitsverweigerung. Ja, weißt ja du? ich finde das auch. Ja? Ja, da
0: geht nur so. Na gut, ähm, dann bleibt mir mal wieder nichts anderes, als dir den Vortritt zu lassen.
1: Ja. Schöne Selbstschonung, alle.
0: Ja, und tschüss.
1: Tschüss. <lacht>